0: 字节这样的一个文化里面，能够成就的人是有两类哈、啊，创造力很强，就是精力很旺盛；第二个呢，是非常的 aggressive， 野心比较大，竞争性比较强，他能够承受内部竞争带来的这种心理上的压力。职场人承受的压力比以往要大得多，不仅仅要贡献专业的能力。其实我们每一个人的随时随地都要经受变化，这个变化对心理的冲击、对于行为的冲击、学习的能力都是加倍增长的。但是这就是我们的时代
1: 。比如说，过硬的专业能力、快速学习能力和拥抱变化的这种能力，最终其实都是你要有能力能够去为企业持
0: 续创造价值嘛？对业务的理解能力，贴近商业社会，理解商业组织，怎么样运用科技实现商业目标？这个是我们的技术人才、科技人才在过往的经验当中非常容易忽略的。一个人进入到一个组织里边，可能组织能给他的时间是半年，在这个过程当中，你要了解情况，你要存活，并且你还要能够展示出来你的独特的价值，提供给老板的情绪价值也是你的价值
1: 。了解自己的需求、自己的性格、自己的风格，非常非常的重要。在什么样的环境里面工作，你的体验感是最好的。如果你既能获得成长，又能工作的开心，我觉得这个是最好的状态
2: 。中国人有一句话叫“功不唐捐”，就是没有什么精力是白费的，一定是会在未来给你创造一些财富的
0: 。也许在你现在来说，计算下来 ROI 不是很高的一些机会，但是值得把职业、事业这样的一个事情，把它看得宽一点。你有不一样的收获，离科技
2: 更近，让思考更深。大家好，欢迎来到开始连接 ，Link Start。在移动互联网繁荣,荣发展的十年间，互联网大厂一度成为高薪的代名词，也成为许多人逐梦财富的最优选择。但在当下，大厂降本增效、发起裁员潮的同时，雇员们也在重新审视着自己的职业选择。究竟是在大厂里做一颗螺丝钉，还是在创业公司中寻找更多的历练机会？哪一种更适合自己，更能塑造并强化自身的影响力？而企业会为什么样的员工支付溢价，又会为什么样的价值创造而买单？这期播客我们邀请到了两位资深的人力专家：奥金管理咨询创始人兼 CEO、前字节跳动 CHO 幕僚长袁林子 Smila， 以及 AfterShip 全球人力行政负责人 Flora。一位代表大厂视角，一位身处创业公司，一起揭秘企业的雇佣真相。希望这期播客能助力你更好地规划自己的职业生涯，让我们一起对抗时代的无力感
1: 。欢迎 Smila 和 Flora。大家好，我是 Flora。我现在呢是在 AfterShip 担任人力行政负责人的角色。我在 AfterShip 加入的时候呢，深圳团队不到十个人，现在全球有八个办公室，将近五百人。这个期间，我从只负责单一的模块，然后现在负责全模块，从只管深圳团队到现在管全球团队。我加入创业型公司，跟公司一起成长，然后获得了快速的发展
0: 。我更多代表着曾经有过大厂经历的参与者。我最重要的经历一部分呢是自己担任首席人力资源官的首席幕僚长，向内部顾问的角色、组织发展的角色。现在我刚刚开始了新的旅程，建立 g g 奥金组织基因奥金管理咨询公司。那接下来的时间和精力会聚焦到帮助组织更好的进行创新，也希望能够帮助到更多的在科技创业创新领域当中的优秀人才，能够找到更好的职业发展的前景。
2: 思明啦，据我所知是咨询行业三十年的从业人，历经几个时代风口，也始终和人才市场上最优秀的一波人和雇主打交道。那能不能先谈谈你所观察到的当
0: 下的宏观环境的变化？从大的一个趋势来看的话，经济是在放缓的。与此同时的话呢，其实我也发现一个非常重要的特点啊，因为中美脱钩，国家对于科技创新啊，尤其是硬核科技创新。有非常多的思考，也有很多政策引导。底层技术，包括芯片啊、新能源啊、AI 啊、人工智能相关的技术，还是有非常多的可能性和机会的。但是在看到机会的同时，组织不约而同的采用了更加理性的战略发展的路径，因此对人才的这个价格啊，包括大家找工作的心理预期，都有可能会进入到理性和回落的一个阶段。
2: 斯米拉刚才其实提到，希望组织和人才都能够进入到一个理性的阶段嘛？你举了一个例子，说组织可能过去有一些自身盈利能力不强，但是依靠融资来发展，接下来会进入到一个更冷静的战略规划的阶段。那人才有什么不理性
0: ？从个体上的角度，每一次跳槽的时候，可能对于工资的预期都是增长百分之三十起百，百分之五十起百，但是现在客观的现实下面，能够跟前面一份 offer。保持一致的情况下已经不错了，对工资的预期某种程度上也是在这个背景下面会调整一些。第二个呢，就是张雪峰都一直在告诉所有的人，学什么东西能挣什么样的钱，能够找到什么样的工作。其实这也是给大家设置预期，但是企业都是非常现实的，他不会因为你的专业、因为你的学历来给你付薪，他是根据你的价值和他对你的期望。来去设置这个工资的，这个是一个非常重要的回归理性的过程
2: 。我们接下来请 Flora 来说一说吧，因为据我所知 ，Aftership 这家公司它其实在全球都有一些招聘的需求。招聘的过程当中观察到的现在的就业形
1: 势是什么样子的？我们观察到现象可以分为几类吧。第一类是现在求职的求职者中，差不多有一半的人可能都是属于被裁员裁掉的。第二点，其实国内跟海外都有的情况是在于，如果我们想招一些在市场上更稀缺的人，我们需要去其他公司挖猎这个人，我们需要说服一个候选人加入创业型公司的成本其实会变得更高，因为他们在做决策的时候更加谨慎，会担心加入创业型公司不稳定，所以这一群人呢会更理性一点的，我们也需要付更高的薪资。真正
2: 优秀的、需要值得被挖猎的人才，其实还是有市场溢价的。对，接下来想问一下斯米老，业内流传着一些关于字节的传说，比方说字节可以接触到市场上所有的优秀人才，并且不惜重金来纳入人才，有时甚至可以给出三到五成的溢价，这个是真的吗？然后字节这类大厂的招聘偏好是什么样子的
0: ？你问了，肯定很多人很好奇的一个问题啊，我只能代表我过去的一个认知和现在的一些观察、啊。其实我也每天也会去关注卖卖上的一些新闻，然后你会发现字节里面有业务也在不断的挤出人才裁员啊，都不断的发生。但是实际上市场上很多的优秀的人才仍然不断的接到字节招聘的电话，所以人们就非常的困惑了，说你这不是在收缩吗？怎么还在不断的招人？我觉得其实这是一个非常正常的这种现象，大家现在越来越能理解了。第一个呢，从整个公司来说的话呢。它有两个非常重要的理念。第一个理念呢，叫做创新是这家组织永远不变的核心 DNA。第二点呢，是说，呃，这家公司的管理，它其实是要用人才的密度或者是优秀的人才来对抗变化和对抗组织的复杂度的。所以，在这两个驱动的因素当中，组织会不断的追求新的领域。组织在变复杂的时候呢，它又需要更加优秀的人才。字节其实是非常关注招聘的，他就是不停地在招人。第三个呢，你会发现他还有一个鱼缸换水的策略，组织内部呢在做淘汰，跟不上这个赛道的人有可能就会出去。大家都在问字节挖人是不是真的是不惜代价的，以业务的目标来决定自己愿意投入的资源。其实我们觉得字节招人也不是说企业的高管、优秀的人才他就一定会招。他在对优秀的定义、高密度人才的定义，还是有比较独特的一些字节风格的。我觉得有几个点啊，给大家。如果你对字节也很感兴趣，这些大厂底层的一些喜好是相似的。第一个，敢用年轻人，字节并没有所谓的非常刚性的35岁的这一条线。但你会发现，有一定的经验的时候，你不太容易跳出你的原来的经验啊。所以他在年轻人的。重用选拔、嗯、这方面比一般的组织更看重。第二个呢，就是有创业精神和创业经验的人，哪怕你是有创业失败经验的人，也比较容易去进入到他的范畴。第三个呢，就是对自己本身价值观的认同。简单讲，就是特别善于卷的人啊。<笑><笑>一名非常的聪明，付了比市场更高的溢价，他希望的回报是你过去的经验。是你加入组织之后迅速融入组织的低成本，就是你们价值观相同，他不需要去改造你。是你自我卷动和驱动学习的能力，它期待你是自我学习，靠目标来驱动自我学习的。所以这部分的成本比一般的组织也要低。第四呢、嗯，组织一直在变化，所以在这样的环境下面，它也买了你的跟随变化、快速适应的这种能力。这些成本都是一般组织。要额外去花费成本去付出的，但是它都打在薪资包里
2: 。所以，其实我们现在好像对于优秀人才的定义，就是要始终拥抱变化，就能折腾。这是自己
0: 经常说的一句话。现在这个阶段，大家对变化已经比较默认了，大家觉得不变化都是不自然的、不正常的。职场人承受的压力比以往要大得多，不仅仅要贡献专业的能力。其实我们每一个人的随时随地都要经受变化，这个变化对心理的冲击、对于行为的冲击、学习的能力都是加倍增长的。但是这就是我们的时代吧。刚
2: 刚斯米拉其实聊到时代的变化我们这个时代的变化背后其实是有一些深层次的逻辑的。比方说，前些年互联网就意味着高薪，而且斯密拉也经历过那样的一个时代。那为什么大厂能够且愿意在那个时候给出这么高的薪资？它背后的业务逻辑是什么样子的？那现在为什么不了？为什么像你说的，我们现在仿佛进入了一个不管人和组织都要 fight for survival
0: 的这样的一个状态？因为过去的基本的逻辑呢，是说中国我们希望建立自己本身的产业的一些竞争力。那互联网有一个弯道超车的一个机会啊，我觉得这是第一点。第二，互联网应用层面，然后消费层面、零售层面、各行各业吧，大家对它的增长的预期极好。在字节这样的大厂，包括阿里啊，包括其他的，也都是有类似的想法。大家觉得，我只要有流量，我都能进入一切行业，我都能够去颠覆和重塑一切行业。那有这样的一个背景下面，我没有想弯道超车，所以在进入新的业务和赛道的时候。怎么建呢？一般的传统的公司，你像在国外，大家都觉得要慢慢的一点一点的积累的。那中国人不是这样的，我们是轰一下子就大力出奇迹，用比别人更短的时间，然后更大的投入度来获得弯道超车的可能性。这个时候，对于人才的策略，不是培养就是挖人。用高薪，用非常有吸引力的方式，把其他沉淀在传统行业，或者说海外留学或者各大院校出来的最聪明、最精英的人，薪酬就是风向标，就是指挥棒，就把这些人一下子全吸引过来了。所以这个其实是非常能解释的，就是预期，然后玩法带来了对这个行业本身一个非常高的一个大家的一个想象空间。那第三呢？我觉得有些时候哈、啊，当然，我觉得我没有验证过这一点，是不是有些时候，比如像字节这样的大幅招人，甚至储备人才，一方面是为了提升人才密度，另外一方面是不是有这所谓的垄断人才的这样的想法，叫做挖别人的人，让别人无路可走。<笑>我开玩笑哈、啊，就是在这个情况下，就是为这个竞争业务的竞争制造人才的这个壁垒，也许可能是他的这个业务竞争策略当中的一部分。但是呢，在这样的一个环境下面，字节这样的新公司真的是非常的跟随变化。你会发现一点都没有执念，他该裁员就马上裁员了，该进行 t e 的这个缩减就马上一脚刹车踩的死死的。现在这个大厂日子也不好过，增长预期在下降，融资的难度在上升，嗯，大家会更加理性。所以现在明显啊，就是实习生进去都很难送了。
2: 米拉其实讲到了自己为代表的互联网大厂高速增长时期雇佣人的逻辑。那 Flora 可不可以从一家创业公司的角度来给我们谈一谈 AfterShip 是一家什么样的公司？那对你们来说，招
1: 聘的难题一路是怎么解决的？首先，我们业务上做的可能跟国内很多大厂上面起家的会有一些不一样，因为我们是做 To B SaaS 行业的。然后，这个行业的产品呢，它可能会更需要更长期的。沉淀跟积累，很多 to C 端的人才竞争会更加激进一点，就是我希望快速抢占市场，然后快速的能够把这个东西做出来，然后能够让尽快的达到一个市场份额。对于我们这种做 to B 端的 SaaS 的企业来讲，我们招人确实相对比较慢的。a f t e r s h i 成立是已经十年的时间了，我们现在其实还不到五百人，<笑>所以我们招人这部分首先相对来说会比较谨慎一点。那我们在组建深圳团队的时候招人呢，确实也会比较困难啊，因为我们很难跟大厂直接去竞争嘛。它具体困难在哪里呢？我可以举几个场景让你们感受一下。首先就是我加入这家公司的时候，我们在百度上面是没有任何的词条的，一条新闻都没有。其次，一个岗位挂出去，可能一两周都收不到几份简历。当时我们也没有自己的办公室，租了一个众创空间，只有几个座位。所以，就是在薪资福利上也好，在硬件上面也好，在知名度上面也好，都有非常大的差异。这是我们当时最大的一个挑战吧。有时候可能跟候选人打十个电话，可能只有一个人愿意跟你交流一下，这种招聘的效率非常的低。那后来你们怎么把
2: 自己的这个雇主品牌给做起来的呢？怎么让所有加入的人能够感
1: 受到信心？首先，我们解决的问题是让更多的人知道有这家公司，然后这是一家值得加入的公司。所以当时是全渠道去铺开了，只要有求职的渠道和地方，都可以看到我们的广告。补充一个印象非常深的事情，在我们只有几十个人的时候，我为了要做这项目，找 Teddy 批了一笔将近两百万的预算。那一年我们想重点打公司的雇主品牌，然后全渠道铺开，而且他批了，很有魄力。第二件事情就是招聘了在行业里很有影响力的人加入我们的 CTO 洪小军，在技术行业很有影响力。他之前是在微博，然后在美图带了几百人的团队，所以他加入我们公司之后呢，实际上对于我们吸引人才来讲，其实是更上了一个台阶的。很多人就会去看为什么他会选择这家公司，呃，就会想要去了解一下这家公司有什么魅力能把他吸引过来。第三点的话，其实我们是在二零二一年完成了公司的 B 轮融资，融了四点三亿嘛，打破了我们这个行业的融资记录。所以当资本进来的时候，不管是投资圈也好，还是求职圈也好，他们其实就会对这个家公司变得非常的感兴趣。为什么这家公司能融到这么多钱？它业务模式是怎么样子？投资者甚至会开始约我去聊，想要了解和研讨我们公司是怎么样子的。但是我认为这个本质上还是说，我们的业务因为在持续的成长。能被资本市场认可的话，也更容易被求职者认可。
2: Flora， 能不能介绍一下 Aftership 会愿意为具备哪些素质的人才去支付高额的薪资呢
1: ？首先，我们不会为素质去支付工资啊，我们其实会更关注是公司不管在什么阶段都会关注的一些点，比如说人岗的匹配性。个人的软性素质、个人的跟企业文化的适配性，以及可能特定情况下需要的一些能力，比如说我们公司需要英语能力好的，那这些几个维度上面，它的匹配度越高，那实际上它能拿到的溢价空间其实会更高。像华
2: 为天才少年这样的非常知名的项目，大家都很好奇，它的目的呢是招募顶尖的技术人才，为企业，尤其是科技企业的未来发展做储备。那我们抛开这群顶尖的人才，二位觉得现在的科技企业最需要什么样的人才？我们能不能做个画像出来？如果在
0: 十年前、二十年前问我这个问题，我的答案其实差不多。我先跟大家分享两个最近接触的案例，一个呢是非常大型的日用化工消费品公司，它团队里面已经有非常多的。技术人才、数字化的硬件和软件都武装到牙齿了，但是实际上对于业务产生的改变和影响非常的乏力。技术能力和商业的理解力的人少之又少。第二个案例呢是新能源汽车，现在大家都很关注新能源汽车，有新势力造车厂，传统车企也在做转型。然后我发现很多传统车企软件部门找了再多优秀的技术人才。最后，这个玩意儿做出来还是解决不了客户的需求，生产出来的一些产品和汽车，用户就是不买账。这、就是对业务的理解能力，贴近商业社会，理解商业组织，怎么样运用科技实现商业目标，这个是我们的技术人才、科技人才在过往的经验当中非常容易忽略的。所以，这中间一个很重要的一个点是应对能力，呃，应变能力或者韧性。我们对于变化，天然来说是抗拒的。但是现在这个场景当中，你任何一个组织，你不去变化的话，你拥有的专业背景和能力没有办法释放出来。我们公司其实，在内部的时候会宣导
1: 一种观念，叫做关注不变的事情。什么是不变的事情？不管是在哪家公司、哪个行业，可能这家公司持续关注的都是有更高的营收、有更低的成本、有更优秀的人才。但求职者你也需要关注的是长期，比如说过硬的专业能力。快速学习能力和拥抱变化的这种能力，最终其实都是你要有能力能够去为企业持续创造价值嘛
2: ？因为我非常认同，我们不是为人才的优秀的品质而买单，我们最终是为人才能够为企业创造的价值而买单。但是我想知道，对于一家企业来说，有多大的时间窗口衡量这个人创造的价值是否符合我的期待呢？组织在找人的
0: 时候呢，确实还是需要把握好基本的一些判断。现在有一些组织呢，其实代码机制招了一群人，然后随便你卷，卷完了之后呢丢在水里能活下来，那叫能产生价值的人。但是我看到现在这个市场上面，一个人进入到一个组织里边，可能组织能给他的时间是半年、六个月，基本上也就是很多公司的试用期，对吧？在这个过程当中，你要了解情况，你要存活，并且你还要能够展示出来你的独特的价值，提供给老板的情绪价值也是你的价值。半年是我看到的老板的容纳度。这个话题上，我也想延伸一下。其实作
1: 为企业方的话，其实如果这个人有很好的意愿，然后他也有很好的基础的软性素质。啊，能力上如果弱一点的话，公司其实也应该给他去适应新的岗位、去适应新的机会的这样的一个窗口，甚至也能陪伴员工一起去成长。Flora， 你们招聘的这个薪资跟大厂比起来怎么样呢？目前我们招聘绕不开的几个企业，第一个是字节，第二个是腾讯，第三个是虾皮。我可能不太适合说数据，因为每个岗位。然后每个职级的可能会有差异，但是我可以说一下我们的做法是怎么样子的。第一类，我们聊在初期电话沟通的时候，发现他的预期是高于我们很多的，可能我们直接就不浪费候选人的时间和我们的时间了。第二类，我们聊了觉得可以谈的，有很多是从这些公司有抢过来一批人，甚至是我们公司对于他们来说反而更有竞争力一点。目前也没有裁员的情况，对有的人来说也有一定的安全感吧。嗯嗯。那你们会考虑从大厂离职的人选吗？首先，我觉得他是不是大厂的其实不重要。我们公司没有那么关注他的学历背景、工作履历，能快速去学习公司需要的一些技能，然后去承接公司的一些需求，支持公司的发展。那这些都是我们更看重的部分。这一期的主题其实是互联网大厂 vs 创业型公司，你更
2: 适合哪一类？我们接下来就聊一聊这两类公司，它青睐的人才招聘的需求有什么样的不一样？他们对人才的偏好有什么样的不同？思密拉先来说一说
0: 呢。像字节这样的一个文化里面，对于技术、对于产品相关的人才是更加友好的。但是呢，在人的这个取向来看的话呢，是非常喜欢务实的、追求极致的，同时竞争性十足的人。所以组织当中呢，能够成就的人是有两类哈、啊，创造力很强，就是精力很旺盛，一直想要去做一些新东西，所以他比较容易跟随变化，马上就能掉头。第二个呢，是非常的 aggressive， 野心比较大，竞争性比较强，他能够承受内部竞争带来的这种心理上的压力。我也会去观察其他的大厂，比如说美团。他的业务逻辑里面是确保我们做出来的东西是可标准化、可复制，然后是路径最优的。这个过程当中呢，他需要的人呢，我觉得是适应能力会非常的强，思维的逻辑性也非常的缜密，然后对于确定性的这个把握能力是非常强的。所以这是美团所需要的这些人才。阿里总体来说的话呢，其实它也是对人才、对于价值观的那个期望值和要求是非常高的。京东一个非常有意思的一个现象，京东其实是一个执行力导向、要求很高的公司，纪律性、执行力，然后老板强势的影响力都是很大的文化。一旦你进入到京东的管培生体系当中，其实你比其他的大厂会有一个直通车的这个赛道。今天非常坦白的讲，其实我个人如果从职业的一个角度，我觉得。当一个公司被人誉为大厂，其实就意味着流水线，意味着工具化。那么对个体的依赖和重视程度会下降很多。在外部有成熟经验的一些人才加入之后，你会发现他怀着一个非常大的预期，希望能够让这个组织变得更好。但结果会发现他身上的一些知识和经验只是为了被获取，然后补贴这个组织所缺乏的东西，他就被工具化了。所以，其实坦白讲，发挥的空间不大。
1: 诶，我想补充一点点其实我是认同说，对于互联网大厂来说，因为它的职能更细分，然后它的工作流程会更标准，所以它实际上个体的影响力会变得更小一点。但我觉得其实是在专业性上面的要求可能会更高一点，它面向的客户的体量其实是更大一点。但在我们这种中小型创业型公司，你可以在这边从零到一的去运用自主能动性，能够发挥出来。然后他的成就感跟价值感其实会不一样。像我自己是在这个成长的过程中，因为要完全从零到一去搭体系，这个过程其实是非常的孤独跟无力的。因为很多事情你没有做过，你都要自己去做，然后你没有人可以学习，你要摸索，它是一个摸着石头过河的一个阶段。但是这个事情做成之后，我的体会会非常深的。在企业成长的过程中，我自己的成长也会变得非常的快。所以它实际上对于复合型人才，我觉得会更高一点，因为有很多东西它是模糊的，它的边界非常的模糊，那你就要去做更多的事情。那我们
2: 今天还是回到我们的这个最关键的主题。如果说今天来到我们直播间的朋友们很多都是相对来讲在不同的职业阶段的人的话，那我们怎么判断自己适合什么样类型的公司呢？思
0: 密拉能不能给到大家一些建议？如果有选择的情况下呢，我自己感觉可能有三个东西要看。第一个呢是了解自己嘛，你先看看自己在什么样的阶段。如果你是在这个职场的相对早期的阶段，有个两三年工作经验，但是实际上还没有个人的标签，那么这个时候呢，其实你非常需要学习，非常需要品牌的加持，经验的复制。这个时候呢，见识很重要，所以在这个阶段的话呢，你其实应该是要去进入一些大厂。我在字节的时候，身边有好多非常优秀的年轻人，刚刚毕业或者是一些实习生，他们已经非常的成熟了。我也很好奇，然后有些人就跟我说，他说：“哎呀，思密了，我能够在字节，其实有些时候一转身就能撞到一个大牛，嗯，就是我都从来没有想到说我能跟他一起工作。”然后在这样的状况下面，你能够跟大牛一起看他怎么说话、怎么开会、怎么思考问题，这种培养是在很多时候小公司自我摸索、自我学习，哪怕乱七八糟上各种各样的课，你都无法获得的东西。但另外一个角度呢，到了一定的阶段的时候呢，你会发现说，你希望把自己累积的经验去做发挥，啊、呃，有更多的价值感、存在感、被认可的感觉，这时候你就需要贡献。在你的这个阶段，你需要去证明自己，你需要上个台阶，你需要去掌控一个业务。在那个拐点时刻，你可能就会离开这个大厂，离开这个大船，去到一些小船上面。这时候你有更大的发挥空间，被认可的可能性。第二个呢，我觉得看个人的风格。第三点呢，我觉得其实怎么选择赛道，赛道决定了企业的天花板，也决定了自己的职业的天花板、嗯、啊。所以这个是最理性的一种选择。第四个，跟大家讲一个非常有意思的现象。其实现在很多的中国企业都在出海，所以其实有机会的话，其实是要另辟蹊径，不要在这种扎堆的地方跟别人去同类竞争。所以你去找到一些差异化的东西。嗯、所以现在有很多的中国企业出海之后，他也希望找到合适的人，然后帮助自己去开拓海外业务
2: 。Flora， 能不能讲一讲？你觉得？自己适合什么样的类型公司
1: ？怎么判断的？了解自己的需求、自己的性格、自己的风格，非常非常的重要。然后我觉得还有一点，可能是大家容易忽略掉的，就是你的工作的体验感。你到底跟什么样的人共事，在什么样的环境里面共事，你的体验感是最好的。如果你既能获得成长，又能工作的开心，我觉得这个是最好的状态。因为很多人他工作起来很拧巴，上班如上坟。尤其是现在就业环境不好，但是自己每天上班的时候呢，内耗非常大。所以大家如果在看机会的时候，我也提议大家关注一下工作的体验感，这个会影响到你能不能在这家公司长期的公司。那很多这个工作的不好的体验感都是入职之后才发现的，有没有可能就是我在求职的时候可以避避雷呢？其实工作的体验感可以分几部分去看，有的人体验不好是什么呢？第一点就是。他自己本身做的工作跟求职时候做的工作有差异，这部分其实是可以通过不同的面试官交叉验证这家公司对这个岗位的期望是什么，主要工作内容是什么，交付要求和标准是什么。如果每一个面试官回答的内容他的一致性越高，那你这种偏差的可能性就越小。第二个点就是看你要配合的人，通常面试官基本上是你要配合的人，你在面试的过程中能去判断他的风格。有一个很直观的点是，你想不想成为他，或者是他是不是让你钦佩的人？比如说我的 leader 是 t e d d y 他就是让我觉得是一个很有人格魅力的人，我就很愿意跟他长期一起共事，甚至我觉得跟他共事是我的幸运。那我就觉得我跟对了。我自己在招团队成员的时候，我也会去判断这个人我愿不愿意跟他长期一起共事。第一点是工作内容，第二点是看你长期配合的人，你能不能配合的好。然后在这种他们的风格下面，你是不是一种相对舒适的一个状态
2: ？Flora 刚才让我想到了，就自己有一句话说，和优秀的人一起做有挑战的事嘛。那如果用这句话改一改，更迎合 Flora 的意思的话，可能是就和自己欣赏的人一起做有挑战的事。你们刚才都讲提到了工作体验的问题，而且其实我们每个人都很希望能够工作的快乐，因为工作占据了我们生活当中的大部分的时间。那我想替今天这个时代的可能更多的年轻人提一个问题：一部分在大厂工作的年轻人之所以感到意义贫困，是因为他们既看不到自己的工作成果最后会通向何方，同时呢也无法跟身边的人产生横向的意义链条。首先一点是我们怎么样能够在工作当中产生更多的联结感。除此之外呢，在这样的时代，个体怎么
0: 样可以避免被大组织去抛弃？我们今天来谈的是个体的视角。如果我们站在一个组织的视角，一个真正的有持续发展能力的大组织，他想要活100年，他想活200年，他最需要去锻炼的能力。是不会被个体牛人所绑架的能力，所以如果从非常理性也非常残酷的一个角度，一个组织越成功，它是越有能力就根据它的业务需求去选择员工、淘汰员工的。所以从这个意义上来说的话呢，组织的发展的目标就是要建成一个体系化的、铁打的营盘、流水的兵，任何人来了走了都可以根据我的业务。满足我的增长的需要，那人的预期是什么？我们刚才设置了一个预期，叫个体如何避免被大组织抛弃。当然，最有竞争能力的人、最学习、最变化的人，他是永远是有组织要的。但是，更多的人是普通人，是平常人，是有短板的人。世界变化很快，企业的存亡周期也很短，不经历裁员和被抛弃，可能人生也是不完整的。所以经历了之后，你仍然能够累积出韧性，这才是我们人生的职业上面的一个常态。我觉得这个是一个比较理性、比较平和的态度。其实我也非常想讲，在很多的大厂里面，员工工作的体验感并不好，价值感也不强，会有什么焦虑症啊、抑郁症啊这种各种的心理的问题产生。我们默认说一个人的工作是以快乐作为前提的，但是你们有没有想到过，很多的组织？不会以让员工快乐作为他的组织发展的目标。如果你加入到这样的一个公司的话，你就会发现你可能很多年你都得不到你的上级的一个笑容或者是一个表扬，你没有这样的机会。那么这个时候你是不是很郁闷？你会觉得说啊，我就被组织抛弃了。所以我觉得核心的点是说，在这样的在任何的工作的场景当中，我们应该还是要积蓄自我的能量。不要把被现有的组织和平台认可当做唯一的机会和认可。你要做任何的对自己的增长能力有价值的事儿，而不要仅仅被外在的激励所激励。你的所有的激励都来自于外在的激励。那组织到某种程度上，它有需要你的时候，也有不需要你的时候。你跟着这个指挥棒完全走，在这个平台当中，可能获得了一定的认可或者不认可，但是你的独立性、依存性。就下降
1: 了。我想在 s 密 m 的语境下面补充一点，确实组织它是不会为个体的快乐去负责任，也不会作为组织的目标的，因为它肯定是为它组织的目标、业务目标去负责的。个体在求职的时候要考虑到你是不是在这个环境下能够快乐，因为现在的焦虑症、抑郁症真的太多了。这种我们付出的情绪成本和心理上的精神成本，其实消耗是巨大的。如果你能够找到一份能够相对更快乐的一些工作的话，我觉得会很好。所以我们把这个事情平常心一点看，即便有一天我们被组织抛弃了，没有关系。只要我们关注的是不变的东西，能够让自己的自身的专业能力啊，然后自己快速拥抱变化，然后能给企业带来价值的这些能力，能持续去增长的话，其他地方也是会有很多机会的。
2: 我觉得，尽管我非常认同斯米拉刚才讲到的残酷法则，以及企业从经营自身来讲主要出发的就是说，我希望能够永续，人只是其中的一个工具。但我真的是非常强烈的感受到，我们如果希望能够激发人的创造性，其实是需要有更长期主义的这种对人的激发。我们所说的快乐，并不是说我们要躺着工作，我们要摸鱼，要偷懒。我觉得更多的是在于你在这个组织当中，你有信任感，然后你有愿意被激发的那种潜能，并且你享受和周围的人一起共事，因为一加一是在合理的环境下，它是会大于二的。糟糕的环境很可能是一加一小于二，那它其实造成的是一种资源的浪费
0: 。我觉得企业的本质是这样子，这、就是它的方向。但是实际上，就实现这样的目标的手段和路径，确实不同的组织有不同的温度。我还是很喜欢有温度的组织，我觉得那个生命力更强、更可爱、更长久一些。但是我想跟大家讲一个另外的组织的视角，一个词叫热爱，一个叫恐惧。嗯，其实从底座来看的话呢，我们其实是要激发人们对工作和这个事业的热爱的。但是要告诉大家，其实有很多的组织，某种程度上也在利用人们的恐惧。你会发现，你什么时候跑得最快？是前面挂一个好果子，你跑得最快吗？是后面被一个狼追着的时候，你跑得最快。所以，恐惧和热爱，某种程度上是人性当中都存在的两个点。从组织的管理的角度，我们觉得其实要做一个有责任感的雇主。我们期待更加激发人们的善意，但是从管理的这个本质来看。他对人性的认知永远有两个派，有两个角度。所以你加入的这个组织的 CEO， 他的内心是相信恐惧的力量，还是相信热爱的力量，决定了你会未来得到什么样子的职场的体验。我觉得不可偏废，两种工
2: 具在一个企业里面都要有一定的平衡。但我确实非常赞同，管理者、创始人他的价值观、他的价值取向，决定了这个组织会是一个什么样的一个氛围。那我们能不能请斯米拉再来讲一讲，就你观察到的哪种个人素质现在是从业者所稀缺的呢
0: ？就你建议大家能够补齐什么样的素质？我们现在都已经是教育体系阶段性的产物了，在整个的中国的教育体系当中，我们培养的人的基本的素质里边最缺的有一个东西，确实是创新。创新这个东西，它是需要有非常长时间有效的积累跟学习的。但是在现在的这个大环境下面，我觉得从产业环境、从企业环境，对创新的要求是在上升的。哪怕它的表现是看上去非常的绩效导向、非常的结果导向，它的内里推动结果的东西是创新。所以，其实我们有机会的话呢，去检视一下自己的这个创新的一些这个素质和能力啊，就是包括你的发问的意愿、好奇心。你的观察能力，你的社交能力，你跟不同人之间的连接、跨界连接的能力，你把一些想法能够马上去进行小规模实验，哪怕你生活当中的一些东西来去实验。有机会的话，我们其实还是要从现在的角度，能够去培养这些创新的意识和学习这种创新的行为。我觉得对大家，包括我个人自己的事业的成功，都是有帮助的点。我觉得这是创新的点。第二点呢，我觉得是韧劲、韧性啊。这个东西不是说你有多大的忍耐能力、多大的这个扛的劲儿，而是你的认知水平要让你对这些变化能够变得更加的有接受力、有学习的能力啊。第三点呢，叫做终身的学习的意愿跟能力。在失业的这个压力下面，大多数人是非常的被情绪所左右的。如果你去看看脉脉，百分之八十都在抱怨。你要看脉脉，你觉得整个中国市场就没救了。但实际上呢，就是真正有这个韧劲的人，他其实是靠呃投入到新的学习，投入到对外部世界的持续的观察当中去走出这个焦虑的、嗯。所以我觉得这三样东西——创新、韧劲跟终身的学习的这样的意愿，是我们现在能够给到大家的
2: 。那可不可以有一些比较有效
0: 的、实际的这种职业发展的建议呢？我身边有一些这个在大厂里面非常优秀的同事，很郁闷就被裁掉了。被裁掉之后，最早的第一个反应其实应该是要找类似的工作。但是我会发现呢，其实他去进入到了一个完全不相关的领域，然后这个不相关的领域里边是需要跟技术和产品做结合的。呃、嗯，所以其实进入到自己非常不舒服、不了解，然后有风险的一些领域去做尝试，这个是我个人比较推崇和建议的。第二个，我分享一下我个人的这个经历，在我过去的这个职业的路径当中，我也经过了这个非常稳定的在外企业一路做到一定的位置，其实它是没有想象空间的。然后每个人都觉得这条路很正常，就这么一直做下去。然后我就做了一些转变，我去了互联网大厂，去了互联网大厂，我也去做不同的角色。我离开的时候，有人跟我说：“你为什么做出这样的一个决策？好像感觉那个得失啊，是很容易算出来的。”其实现在我没有办法去衡量它。然后这种长久的这个东西，对我本身的这种视野，就看到的世界很不一样，我的认知有提升。如果你把职业这个领域啊，就是职业的成功、事业的成功放大一点。其实它最终的是自我探索的一个过程。也许在你现在来说，计算下来 ROI 不是很高的一些机会，但是值得。内心有热爱，你有跟随自己内心的一些想法去做的一些事儿，那些最后都会有一些对你有帮助的事情。所以就是进入到一些摆脱你传统固有的一些认知，去做一些新的尝试，把职业、事业这样的一个事情把它看得宽一点，你有不一样的收获。
2: 中国人有一句话叫“功不唐捐”，就没有什么经历是白费的，一定是会在未来给你创造一些财富的。那我还想再问一下哦，就是企业是不是应该要培养人才？因为我知道关于是否要培养人才这件事情，其实自己内部是经历过一个 battle 的，也很想知道 Aftership 怎么看待这个问题。那我们如何创造一些好的环境来激发人才、留住人才呢？
1: 自己他有一个口号说：“我们不培养人才，我们只筛选人才、嗯。”但我自己的个人观点，我觉得企业还是应该培养人才的。其实我有部分观点在前面已经讲过了，因为我们对人才的培养，其实不仅仅是培训，还有给他更大的发挥空间，然后让他尝试更多的可能性，然后能尽可能的去实现，比如说他自己跟企业的双赢。如果员工他可以在不同的阶段，公司。有机会给他去成长，然后他也自己能跟得上成长。其实这个是更长期、更双赢的。Why
0: not？ 视频我们讨论这个问题讨论过非常多次啊！我其实不止一次的就拷问自己，就像翻烧饼一样，有些时候是认同的，有些时候是反对的，所以翻过非常多次烧饼。字节其实，在能够不避讳的说出这样的一个认知和定位，其实某种程度上也是因为他的实践经验。告诉他的，这是一个成功路径。第二点呢，我觉得有可能对他的诠释有点窄。他说不培养人才，他也是说不是以大家传统上认知的课堂式的、手把手的教你、扶你、带你作为他的人才培养方式。但是把人直接丢在海里头，让你一年换三四个老板、四五条赛道，你说这种培养？那是巨大的这个培养，而且企业也付出非常大的失败的成本，所以其实他也有他的培养的这种逻辑跟方式、嗯。而第三个呢，我觉得其实他也有自己的一些培养的一个非常好的做法，我严重推荐给很多的企业，其实包括员工。其实培养你看到 AI 这么多。你会发现，谁能教你啊？是因为你在那个技术啊、知识分享的平台的驱动下面，你有好奇心，那个培养的回报是最大的。所以字节里边是花了很多时间和精力建这种在线的课程和这种知识分享体系的那个东西，对人是很有帮助的一些东西。这是我非常从理性的角度，我觉得它的背后应该是这么诠释。但是呢，这件事情有一个点，我觉得是一个组织要想真正的强大。我们其实是要在这个点上面有投资、有关注，这个东西我觉得我们是人，我们也需要充电，也需要被扶持
1: 。你刚刚讲是说他有一个非常好的优点，就是重用年轻人嘛。实际上把这个人放在这个业务上，给他机会去承担，对他个人来说是一种成长，对公司其实也是需要承担他的试错成本的。其实我觉得他实际上本质上是还是在给人这种培养的机会，机会啊，非常好的机会、啊。当然，我知道个
2: 体在组织当中，他能够发挥的主动性其实还是比较受限的哈。那我很想知道，你觉得我们怎么样才能尽可能确保自己努力的为自己创造快乐工作的条件？包括 Aftership 在这方面
1: 做了什么？先回答第一个问题哈、啊。我们不是说你来到我们公司工作就一定是快乐的。当我们在呃做了哪些努力呢？比如说你在公司最长的时间是在办公环境里面，我们投入了非常多的精力和成本吧。我们现在在深圳只有300多人，但是我们有一个四层楼的海景办公室，动线设计各方面是做得很好的，这个可能是最直接的。而且我们有什么洗碗机、咖啡机、制冰机、气泡机之类的，就是让大家能更方便。办公环境和硬件的这些设备之外，还有一点是我们倡导说跟优秀人共事嘛。你如果能跟一群比如说目标感、价值感比较一致的人一起共事，大家朝着一个目标去努力，其实你的工作阻力会变得更小。就像你讲的一加一大于二、啊，但如果你每天跟的是一群相互推诿的人共事，然后你每天上班都很痛苦，你很难快乐起来。所以我们也是尽量去招平均以上的人，希望也能提升公司的人才密度，让大家有这种我在跟优秀人共事的感受。不适合公司的，我们也会去做阶段性的调整，这个也确实有点残忍啊。然后除了这个之外的话，我们每年其实也会做一些，比如说今晚调研之类的。像我们观察到，比如说入职体验不好，那我们会重点去优化入职体验。然后我们每一次做完活动，呃，大家反馈的一些点。在我们能去改善的前提下，我们都会尽量的去调整跟优化，就是很重视大家的心声吧。这里我其实还想补充一点，嗯，因为企业很多东西我们没有办法改变，但是快乐的前提肯定是建立在这个事情有价值感、有意义感，然后我个人能持续获得成长。对吧？所以在这里，我会比较建议是说，每个人把自己当做一个公司，尝试一下构建自己的成长飞轮。比如说我自己构建我自己的成长飞轮，首先要确保说自己的交付的项目，它的交付质量和交付标准是好的，这样子就会出现别人很愿意跟我共事，别人会觉得我是一个靠谱的人。我是希望能够去建立自己的个人品牌和影响力的。我也会站在，比如说我同事啊，我 leader， 或者说我们团队成员的角度去看，说我如果跟他去配合的话，我怎么样更好的能帮助他节约时间，提升他的跟我的配合的体验感？那如果我做到了，我就可以承担更多的项目和更复杂项目，就意味着我有更大的机会能去晋级和晋升，获得更好的绩效。
2: s m i l 能不能给一些最后的建议？就是我们如果想要快乐的工作，个体到底能够做些什么？持有什么样的心态可以能够帮助你，无论外界的环境，自己能够更积极向上、更享受、更快乐一
0: 些？有什么秘诀吗？也分享一下自己的这种工作体验感。第一呢，就是说，其实刚才我说到的一个积极乐观和韧性的这个问题，因为环境有些时候是你很难去改变的。就比如说我们在找一个工作的时候，我做了再多的背调，我做了再多的准备，结果我进入了一个环境，我仍然觉得很不开心。那这种情况呢，可能有两种原因导致的。第一种原因呢，确实你需要适应你个人行为和这个环境需要做一些融合，你要积极主动的去做一些改变，你要融到这个环境当中去。第二个呢，就是说中国的企业大厂也好，小的创业公司也好，现任在经济环境下滑的这个环境下面，更宝贵、更难获取。有了信任之后，很多的事情呢，其实对于你做工作、对获得认可、获得一个比较好的情绪价值，也都是有很大帮助的。我记得我加入字节的时候，有跟一群海外的同事在做交流，因为其实中外文化之间的冲击，造就了我们在海外招聘的非常多的优秀的人才，有很多的困惑。我就问了他们一个问题。当时是2020年，我说在现在疫情下面，还有哪家公司在狂飙猛进招人，有那么高的资源让你成就你从来没有机会去做的一些事情？然后整场大家都沉默了，哦，大家就觉得说，其实这个资源是你获得它的时候，你会发现你都会忘了它多么宝贵。所以大城市有资源、有钱、有品牌，你会发现让你做很多的事情，其实应该理论上讲是非常好的，所以它的优势是非常好。的。但是我们现在加入大厂的人，我们可能会被他表面的光环所吸引。但是如果你待的时间够长的话，你要足够的去理解他真正的资源在什么地方。我们在讲自私一点，是要把真正大厂能够累积到的资源，可以嫁接到我们个体的经验当中，互相成就，非常受用。
2: 大家可以回去再细细的品味一下斯密拉这番话。在这样的一个外部环境，能够感受到对我们每个人的挤压的时候，我们希望能够从个人的成长、人和组织的适配这些视角，给到大家一些力所能及的建议，在更多不确定性的当下，寻找一些可以确定的东西。比方说，我们刚才讲到的，说个人可以更多的去思考，怎么构建自己的成长的数据飞轮。怎么样去创造信任和获取信任？这些其实都对我们自己掌控自己的工作和生活有非常非常重要的助力。今天再次感谢两位嘉宾，谢谢 Smila 和 Flora。以上就是本期播客的全部内容了，感谢大家的收听。如果你喜欢我们的内容，欢迎把开始连接 Link Start 推荐给更多的朋友。这档知识圆桌栏目会以直播和播客的形式和大家见面，也欢迎关注视频号极客公园。在这里，我们每周都会邀请各行各业的嘉宾畅聊时下热点的科技的商业议题。如果你有感兴趣的、想听的主题，也欢迎在评论区告诉我们。感谢大家的收听，我们下期再见。